0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast semanal para tratar de animações. Meu nome é Renan Fileto e quem disse que coelhas não podem ser policiais? Aqui comigo para mais uma semana de Meia Entrada Cast está Elo Oliveira, Princesinha Elka! E hoje também está com a gente Fernanda Carpegiani. Eu não sou uma princesa. Isso aí, muito bom. Então, gente, estamos reunidos para essa semana de debates aqui e hoje nós vamos falar de duas animações, duas boas animações, que saíram no mesmo ano e que trazem protagonistas femininas muito interessantes e muito fortes. Então, essa semana, a gente vai falar sobre Zootopia e Moana, mas, como sempre, a discussão começa depois da vinheta.
1: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
0: So what I believe you were trying to say is thank you. Thank you. You're welcome. W no no no. I I didn't I wasn't why would I ever say? <laughs> I see what's happening, yeah You're face to face with greatness and it's strange You don't even know how you feel It's adorable Well, it's nice to see that humans never change Open your eyes, let's begin Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in I know it's a lot, the hair, the bod When you're staring at a demigod What can I say? Muito bem, então seja bem-vindo de volta, querido ouvinte. Estamos aí para mais uma semana de meia entrada para tratar de dois filmes que saíram no mesmo ano, dois filmes pelo mesmo estúdio e dois filmes com várias características em comum que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio dessa semana. Então estou com as meninas aqui para a gente debater nesse primeiro bloco Zootopia, foi lançado no comecinho de 2016 e logo no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre Moana, que também foi lançado em 2016, mas que aqui no Brasil saiu mais para o fim do ano, na verdade nos Estados Unidos saiu no final do ano e aqui no Brasil saiu no começo de 2017. Então para esse primeiro bloco a gente vai tratar de Zootopia, que é... É uma animação da Disney e devo dizer que é uma das animações que eu mais gostei nos últimos tempos. Eu fico inconformado que essa animação não tem muito mais prestígio do que tem de fato. E até por isso que a gente vai dar esse momento de exaltação e de debate para esse filme. Zootopia é uma animação que mostra uma cidade, né, Zootopia, que a gente tem vários animais antropomórficos, então imagina uma sociedade humana, só que ao invés de seres humanos a gente tem as mais diferentes espécies de animais, né? Dentro desse contexto a gente tem a Judy Hopps, que é uma coelhinha que foi criada meio no sítio, meio na zona rural, e que tinha como maior sonho da vida se tornar uma policial. Ela consegue isso, mas nesse processo dela conseguir, ela começa a ter que se provar e passar por várias questões até realmente conquistar o espaço dela. Eu acho que essa sinopse, essa história desse filme, ela já traz muitos paralelismos possíveis, então a gente vai começar a debater um pouquinho sobre eles aqui e sobre as possíveis mensagens escondidas, né, não tão claras desse filme. Eu lembro que numa tentativa anterior de gravar esse episódio, esse episódio é um daqueles que deu vários problemas para gravar, eu conversei com a Fer rapidinho e eu perguntei para ela qual dos dois filmes ela preferia. Se eu não me engano, você disse que era Moana, né, Fer? Eu prefiro o Utopia. Então, eu vou gostar desse contraponto pra ver se, se a gente muda de opinião, se a gente sustenta mais forte a nossa opinião, né? O que você acha, Fer? Você acha que Zootopia é realmente esse filme pra gente trabalhar protagonistas femininas legais? E por que disso, será?
1: Então, eu falei Moana, porque assim, naquele dia eu tinha acabado de assistir o filme e eu tava muito impactada. Eu tava, tipo, chorando. E eu gostei muito, eu gostei muito do. do gostei muito de Moana, mas eu gostei muito do Zootopia também. Eu achei, tipo, um filme muito inteligente e eu acho muito. Achei muito curioso como ele trata de vários assuntos delicados e, assim, de diversidade, né, digamos assim, de uma maneira muito leve, muito tranquila e, e bem natural, assim. É, eu acho que ele é um filme legal pra falar de protagonista feminino porque tem... Assim, a lei, é, é muito engraçado, porque ela, é, ela não é só uma protagonista feminina. Ela é uma protagonista feminina muito pequena e frágil. Né? O coelho, né? na representação do coelho, você vai ver perante aos outros animais, ele é muito... Ele é muito pequeno, né? Tanto que tem essa piada no, no filme, né? Ah, nós os pequenos temos que nos proteger, temos que lutar né? pelos nossos direitos e tal E, e além disso é um animal já dito meio fofinho, né? Tanto que tem essa, essa piada também. O filme é muito bem-humorado, aliás. As piadas são ótimas. É, e, é, e tem essa coisa, né? Que, todo mundo, que não sei quem em algum momento fala, ah, você é fo... Ai, que fofinha, você é muito fofinha. E aí ela fala, ah, olha, deixa eu só te contar uma coisa. Nós coelhos, entre a gente, a gente pode se chamar de fofinho, mas vocês... Meu,
0: isso é muito bom. Meu, foda. é muito
1: bom porque é uma alusão a, a, a niga né? Tipo, falar preto, que entre os, uhum, entre os negros uhum. eles podem se de, é, se referir, né, um ao outro como nega, no inglês, né não sei se em português a gente tem isso, mas eu acho que tem também um pouco, né na comunidade negra, que você tipo, um branco não poderia chamar um negro de preto, se bem que hoje em dia a gente já tá desmistificando um pouco essa palavra, mas enfim é, eu achei curioso eles fazerem essas todas essas referências né, e eu acho que ela é um personagem que representa muitas minor, muitos grupos minorizados, né enfim, sei lá, queria saber também o que a Elo pensa
0: sobre isso. É, e eu, e eu aproveito, Elo, fala o que você acha dos Zootopia e qual que você prefere, só pra gente já dar uma polemizada um pouquinho também.
2: É, eu prefiro Zootopia também. Mas eu acho que tem. Na verdade os dois são maravilhosos, né? Mas eu acho que eu prefiro porque eu enxergo mais nuances, assim. Eu, eu acho que o Zotopia, uhum. ele trabalha. Mais as, as, os cinzas, assim, da vida, sabe? O, o, Mo, o Moana tem uma mensagem forte, mas é um pouco mais ali uma, uma grande mensagem, sabe? Eu acho que o Utopia ele trabalha muitas mensagens. Ele fala de sexismo, ele fala de intolerância, fala de bullying, de racismo, chama, assim, fala de muitas coisas. E, inclusive, fala dessa, dessa questão que para mim pega que é menor, é claro, mas que eu me identifico muito, que é a coisa de você se sentir é, muito, muito pequena, ou, sei lá, você se sentir é, distante de, um, de, um, de algo que você almeja, porque você mora num lugar, ou, sei lá, você vive numa determinada situação, e aí você tem que enfrentar isso. Então, é, eu gosto muito também dos paralelos que o, que o desenho faz com isso. Por exemplo, o fato dela sair da cidade dela... Os pais, logo no começo do filme, os pais falam pra ela, ah, mas a gente é feliz porque a gente não tem sonhos. É, quem não, não espera o novo não, não corre risco de, de ter nada nenhum problema, não vive com medo e não sei o quê, e meio tentando colocar ela na caixinha, e ela não, né? E aí ela vai pra cidade grande, e aí tem toda aquela história que ela tem os vizinhos e ela... E os vizinhos chatos, e aquela rotina e tal, e aí ela liga pros pais e meio que dá uma mentida, finge que tá tudo bem. Toda essa situação que eu vivi na minha vida, um pouco, assim. E fora essa pequena questão, que apesar de... eu sei que pra mim toca, mas não é a mais importante, tem todas essas questões maiores e muito relevantes que eu acho que eles trabalham de um jeito muito muito delicado, assim, não é preto no branco, então, quando vai falar, é o que a Fê falou, né, quando vai falar da questão dela ser mulher inserida numa profissão masculina, eles não falam, não usam aqueles clichês, tipo, ai, o, o, apesar de ter, né, o cara fortão que, que discrimina a pequenininha, mas fala disso também, até o próprio, eu acho que essa é uma sacada maravilhosa que a Fê citou, quando o próprio cara, quando o próprio personagem, que é um personagem gay, é, discrimina a mulher e aí ele fala Sim. nossa desculpa eu sou a última pessoa que deveria ter feito isso com você então realmente é muito delicado sabe eu acho que levanta muitos muitas reflexões de muitos lados e o fato do, de quando você acha que o quando você acha que o filme está terminando ele ainda levantar uma outra questão isso pra mim não sei para mim o filme não sei se você teve essa sensação é, Re, mas pra mim o filme ganhou 40 milhões de pontos, assim, quando ele acaba naquele determinado momento que ah, prende os malvadões e tal. E aí ela própria vê como o preconceito está cristalizado nela mesma. E o que, que ela própria tem que fazer para se desconstruir e para se livrar daquelas coisas que ela pensava e como, como jogar isso agora que ela é uma pessoa pública, né? Uma pessoa, uma formadora de opinião como reverter isso para que as pessoas Também, enfim, quebrem seus Preconceitos e tal Aquela parte final, eu não sei se a gente pode Dar spoiler Ah mas... não, é
0: livre, é livro de spoiler Tem mais de dois que É, é e meio tal. quando
2: ela fala, ela mesma Ela prende os, os predadores E tal, e ela mesma fala que é uma questão Biológica, então que os predadores São ma maus, uhum. né, eles são Ruins, por uma questão biológica E aí ela se vê sendo super preconceituosa, né, porque como assim, eu, 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 tô, eu tô falando, tô propagando aqui uma coisa que tava tão dentro de mim que eu nem achava que eu pensava isso, né, acho que é um pouco isso que ela sente, e aí quando o Nick fala pra ela, olha o que você tá falando, né, ela percebe, ela volta pra trás, volta pra cidade dela, meio que de, de, ela tem que se despir, Ela sai de tudo aquilo que ela construiu pra voltar e repensar, e aí ela volta e mostra pras pessoas que não é bem assim, que ela tava errada, e tem toda essa questão de, que eu acho também uma questão muito muito foda no filme, que é a questão do, poxa, as pessoas nascem em massa, ou elas, ou é né, uma construção.
0: para é, pra mim é um dos principais temas.
2: E isso eu acho incrível, assim, então eu sei que eu tô até atropelando algumas coisas que a gente vai falar, mas por uma pitada de todas essas coisas, assim, eu acho que esse filme é muito, muito perfeito. Eu fico também... Eu sei que ele concorreu ao Oscar, né? Se ganhou. Não sei se ganhou. Mas, ganhou ganhou o Oscar de Mas eu acho que... que poderia ser um filme muito mais falado do que ele é. Eu concordo com você também.
0: Não, exato, exato. Eu, eu sempre... Eu tava até comentando com o Caio isso, acho que foi semana passada, e eu falei pra ele, cara, até hoje eu não entendo... Como que esse filme... Tudo bem, eu, Oscar, beleza... Mas como que esse filme não é aclamado? Porque a gente tem uma série de exemplos... De filmes que tentam levantar um monte de questão... E, e acaba ficando meio solto... não é bem trabalhado... fica faltando alguma coisa para fechar o arco... A gente sabe que isso é complicado... Muitas vezes o roteiro... Que eu acho que é o caso do Moana... Que eu acho um ótimo filme também... Mas eu acho que muitas vezes o roteiro escolhe um, um, uma grande mensagem, que é uma grande mensagem mesmo no pra a gente vai entrar nisso. Mas o Utopia, ele... Cara, ele, de uma certa forma ele atira para todos os lados, mas isso é meio dito de forma pejorativa quando a gente fala, né? Mas ele atira para todos os lados e ele acerta, cara. Ele acerta muito, assim. Vocês estavam falando, e é legal que a gente teve uma percepção meio parecida. Eu tô com um arquivo aqui... Do, do bloco de notas, porque eu já tinha visto o filme, né, então eu fiquei revendo e eu fiquei anotando as frases, e cara, dá pra fazer umas 40 camisetas só com frase foda, sabe, tipo é... sei lá de... de... dessa coisa de nós pequeninos precisamos nos unir sabe, é... Porque tem uma hora que ela fala para o personagem. Ela fala, ah, você quer ser um elefante? Então seja um elefante. Que olha quantos paralelos a gente pode fazer, sabe? De questão mesmo de, de, de identidade, de gênero e tudo mais. De tipo, você não é definido pelo que nasceu com você biologicamente, sabe? Necessariamente, né? E é isso que você falou também, né, Lu? Dessa, dessa virada que a gente começa a colocar... Fatores biológicos como definindo o que, que cada pessoa é. Então, eu até anotei isso na entrevista que ela dá à coletiva, que ela fala, só predadores se tornam selvagens. Que, meu, é o paralelo dos, dos, dos dias que a gente vive de você falar, meu, só determinado grupo, pode ser o que for, faz tal coisa, sabe? Como a gente já ouviu várias vezes, ah, negro é bandido, que até hoje tem essas besteiras que, que, que as pessoas falam por aí e tal. E é tipo isso, né? Não, só predadores se tornam selvagens. Então eu acho que tem a questão dela ser uma protagonista muito forte, tem essa questão do, até questão parental mesmo, né, que vocês falaram, dos pais falando, ó, oh, desista dos seus sonhos, né, tal, você, se você não esperar, você não vai se decepcionar também, e meu, chega numa escalada de assuntos que a gente pode falar, desse negócio que a Elô falou do, do personagem que é a homossexual e discrimina ela quando na verdade ele deveria entender discriminação, né? Ele no mínimo já passou por algo parecido, até chegar nessa questão biológica. Eu acho esse filme uma uma putz, uma obra-prima, sabe? Eu, eu acho o roteiro mega complexo, tinha tudo para dar errado, sabe? Não é que você termina o filme e você vê que cada cada coisa que eles levantaram eles fecharam. Eu acho muito, eu acho muito foda, de verdade, muito foda mesmo. E uma coisa
2: que eu gosto também é que... Essa coisa da, de como os personagens crescem, sabe? Que é uma coisa que eu acho que em desenho é muito difícil você ver, né? Então, o, o personagem do Nick, né da Raposa, o quanto ela Sim. não é complexa. Tipo, você fica em choque, porque é um filme... E eu acho até, assim, fazendo aqui um... Eu acho que as crianças, elas não vão entender conscientemente, né, elas não vão perceber tudo o que o filme diz, mas já entra alguma coisa ali, né, na cabeça, mas assim, o que ele, o, o que é esse personagem, então, por exemplo, ah, ele começa sendo o, o cara ali, o malandrão e tal, e aí você, em um determinado momento, você vê porque que ele é assim, que ele sofreu bullying e tal, e aí depois você vê ele tentando, é... Sair do que as pessoas da imagem que as pessoas criam dele, mas aí ele se vê preso de novo nessa imagem e aí ele volta para trás, então ele é muito complexo, assim, acontece muita coisa com ele, com ela também, claro, mas assim ele eu acho que ele é muito a representação do, 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 do de quão prejudicial é você ter um, um, uma fachada assim, né? uma imagem do, do, do malandro do que vai do delinquente, né, do que vai sempre fazer coisa errada e como isso prende as pessoas num ciclo, né? Do mesmo jeito que ela é presa no ciclo de ah ser pequenininha, fofinha, incapaz, ele ele é preso nesse ciclo de ser o, sempre o errado, esperam o pior dele, então ah vou entregar o meu pior porque é isso que as pessoas já acham mesmo, então não, não faz sentido lutar contra, né? Eu acho que uma coisa muito rica nesse filme é como eles vão mostrando aos poucos também as, as camadas, assim, dos personagens, que é uma coisa de. Né, difícil de ver em desenho, eu acho.
1: Sim, eu acho que isso, isso é uma das coisas mais interessantes do filme, porque é.. Eu que nem você falou, Elo, Eu acho que todos os personagens são muito complexos e eles, todos têm, não é aquela, aquela visão clássica que é muito, hoje menos, né? Mas foi muito difundida em desenhos, né? Da Disney e tal, que é daquele personagem que é bom e aquele personagem que é mal, né? E os, todos os personagens aqui têm as suas falhas, os seus, sabe? A sua, a sua humanidade, né? Entre aspas, que não são humanos, mas enfim, é... Todos têm, né? Então ela, ela super prega essa coisa de seja o que você quiser, eu não sou só... só porque eu sou uma coelha não quer dizer que eu não posso fazer as coisas, né? E eu acho legal que o filme mostra ela superando esses desafios, né? No começo, quando ela faz os testes pra entrar na, na academia policial lá, ela não consegue, ela... porque ela é claramente muito mais... Enfim, ela tem limitações físicas mesmo, né? E, aí ela, e, e é legal que o filme mostra como ela vai driblar essas, essas limitações, né? Então, na hora que ela, eles estão escalando lá o um negócio, ela não consegue pegar, mas ela vai pula na cabeça de um, pula na cabeça de outro e vai. Então, ela mostra outras habilidades que ela consegue usar pra superar o fato de que ela é muito pequena mesmo, né? Perto dos outros é, é até engraçado. Mas... Depois ela ela se vê pega nessa armadilha do preconceito também, né? De falar, ai, só de, de ter o um preconceito com os predadores. E o Nick é a mesma coisa, o prefeito, né, que é o leão, que também no começo acho que ele é a própria assessora, né, que é a ovelha, que também se parece que é uma coisa, depois é uma é um lobo em pele de cordeiro, né? O sei lá, uma raposa na pele da ovelha, eles mostram, tem muitos conflitos ali, muitas, muitas nuances, muitas camadas interessantes, né? E que deixa os personagens muito reais, assim, muito é, pouco idealizados. E eu acho que uma coisa que é legal, que, que logo no começo do filme me chamou a atenção, que começa com aquele teatrinho, né? E ela falando da zootopia, que é uma... É uma, é uma utopia mesmo né? na cidade do interior onde ela vive e aí é um paralelo legal que o filme faz também com as visões de mundo né? e os modos de vida como a Elo já comentou de uma cidade pequena e de uma cidade grande que todo mundo sabe que tem essas questões né? na cidade pequena ela se vê aprisionada em ser uma coelha e isso significa que ela vai trabalhar numa fazenda e plantar cenoura e aí ela quer ir para a Zootopia, que é o lugar... Eu me é identifico um lugar...
2: tanto com essa parte. É,
1: então, ela quer ir para a Zootopia, que é o lugar onde ela pode ser... Quem... Qualquer animal pode ser quem quiser, né? Porque é, um, é um, o desenvolvimento urbano né permite que você... Só que aí ela, é engraçado porque ela chega na cidade ela vê que não é bem assim, né? Parece que é, mas aí quando ela chega ela tem aquele choque de realidade, que também é. Se você transportar para o mundo real, também é, né? Tudo bem, acho que na cidade a gente tem muito mais, uma abertura muito maior, né? Mas não é que a gente é também assim tão... Na cidade grande, quero dizer. Não é que a gente é tão assim aberto também, né? Tem lá, né? Seus preconceitos.
0: Eu acho que esse filme, ele, desde o começo, eu, eu, eu tô ouvindo aqui, tá tava falando que sim com a cabeça, desde o começo, ele, entre as milhares de, de lições que ele dá pra gente e tal, eu acho que uma das mais importantes, além do fator que a gente já falou da biologia, é a questão do estereótipo, né? Porque, isso confirmando e reforçando o que vocês estão dizendo, desde o começo, ele mostra que todo mundo que tem um certo julgamento pela aparência, acaba quebrando a cara depois. É, ela, a, a Jude, ela ainda tem uma faceta legal, porque mostra ela sendo agredida quando ela era criança, e quem agride ela era uma raposa. Isso dá pra gente pensar, porque, por exemplo, quando ela conhece a, a raposinha, que eu esqueço o nome dele lá, que é o, o parceiro dela depois, quando ela já tá adulta, ela, de cara, ela dá uma... Ela dá uma ajudada nele com aquele parceirinho do, do crime dele lá, mas ela não espera que ele seja algo realmente do crime, ligado ao crime e tal. E depois, na hora que ela tá dando as, a, as entrevistas, ela meio que mostra um lado, de uma certa forma, preconceituoso, né? Mas o filme, ao longo do filme, ele vai mostrando isso, porque o chefe da polícia olha para ela e fala... <risos> vai rolar, não vai dar certo ela olha pro parceiro do Nick, né da, da raposa que ela conhece adulta e é um maluco, tipo, adulto só que ela olha e fala, ah, é um neném aí ele vai e tira chupeta, e aí tal, aí você vê que é um adulto e, e todo mundo, ao longo do filme que faz esse julgamento baseado em aparência quebra a cara em algum momento então, tipo, é muito massa como o filme desconstrói essa coisa de que, meu... Eu sei quem você é, Fer, por você ser uma mulher. Eu sei quem você é, Elo, por você ser uma menina que saiu do interior e mudou para São Paulo. E cara, a gente não sabe, né? No final a gente não sabe, a gente só isso não define quem a gente é, né? É muito louco isso. Não, e
2: se você for pensar, tem outros temas que também são muito trabalhados ali, que não são os principais, mas que são tão importantes quanto, porque se você for pensar, por exemplo, é, eles falam muito da questão política, né? Do, do, do leão que tem uma ovelha de vice só para conseguir os votos sim, do rebanho. Sim. Aí você tem o, o, a, a polícia que abusa, né? Que é antiética, que trabalha ali com os interesses e enfim, coloca as coisas para baixo do tapete e tal você tem a forma como eles colocam o medo, né? Tipo, essa coisa do medo pra, pra, subir, pra colocar a sociedade e deixar a sociedade submissa. E que a violência é usada contra o medo, né? Não, exatamente. É muita E assim, a falsa aceitação também, que é esse, essa questão de como era visto, né? Nossa, um lugar onde todo mundo é aceito, onde todo mundo é inclu a inclusão, e aí você vai vendo que não é bem assim. Então tem muitos temas que, que ali, me mesmo não sendo os mais importantes, são muito é, trabalhados é, ali, né, no, enquanto tá rolando a história. Se você for parar pra pensar, coisas que a gente vive, coisas políticas e super adultas, né, mas tão importantes quanto. E eu acho isso foda. A, a, a polícia, assim, a, a toda a narrativa ali da parte da polícia, eu acho muito muito bem construída também. O xerife, e como ele lida com ela, e como ele lida com, com a, os casos. E aí ele meio que não dá atenção pro caso da, da, da senhorinha lá, que é o que a a, a coelhinha pega. É muito muito foda, né, essa, que, essa, todos esses assuntos trabalhados no mesmo filme dando certo, né, se você for parar para pensar, nenhum fica solto, todos estão ali e são trabalhados e, e tem um fim, né.
0: Eu anotei uma frase dentro das 30 mil frases que eu anotei que eu gostei muito e eu acho que cada frase dessa que a gente tá citando dava para ter um cast para debater, assim, mas eu citei quando ela foi agredida, né, quando ela era criança e aí depois, se eu não me engano, ela vai conversar, eu não lembro se é com os amiguinhos dela quando ela é criança, ou é com os pais, e alguém fala alguma coisa do, do da raposa que agrediu ela, que se eu não me engano chama, acho que Greyjoy, alguma coisa assim, e aí ela alguém fala assim, ah, porque ele é uma raposa, e raposas são né, violentas e tudo mais, tal e ela fala assim, o Greyjoy é um babaca, que por acaso é uma raposa. Tipo, isso é muito a inversão da lógica do preconceito, né? Tipo, ele não é alguma coisa por ter nascido uma raposa. São os atos dele, é o comportamento babaca que ele teve em relação a ela que define quem ele é de verdade. Então a gente não cai naquela estigmatização de você ser... Negro, branco, raposa, leopardo, homossexual. Nada disso, no final das contas, vai definir alguma coisa de quem você é nesse sentido moral da coisa, né? O que vai definir quem você é é o seu comportamento. Então ele não é um babaca por ser uma raposa. Ele é um babaca que, por acaso, é uma raposa. Sabe? Isso é muito, muito foda, assim. Eu acho que esse filme ele tinha que ter muito mais é, ser muito mais aclamado até porque a gente está falando da parte de roteiro que eu acho que é um esse filme é um diamante do roteiro mas velho eu acho esse filme bonito pra cacete a galera fala do Moana o Moana é muito bonito principalmente questão tem muita água né então isso salta mas cara uso Utopia eu acho uma dificuldade você fazer uma cidade sabe com todas as as características tem a cidade dos ratinhos tem a, a cidade onde ela fica. Cara, e tudo isso é proporcional ao bichinho que tá ocupando aquele espaço. Mas mesmo assim é bonito pra caramba. Parece uma cidade, sabe? Você vê vida. Então, tipo, tem várias cenas que ela tá conversando, ou quando ela tá perseguindo, tipo, na, naquela cena inicial de, de perseguição dela. Cara, você vê ela passando e a cidade tá existindo em volta. Tem vida, sabe? Ela tá fazendo uma coisa no primeiro plano e no fundo você vê que tem alguém andando, tem alguém, sabe, comprando coisas. Eu acho esse filme, cara, de um, de um cuidado com detalhe tão, tão maravilhoso assim, que aí junta, né, a gente tá falando de roteiro, junta com essas, é, é, esse cuidado de detalhe, junta com a referência do poderoso chefão. Puta que pariu, né, cara? É, é muito, muito foda, muito foda. Eu, eu quero ver esse filme uma vez por ano.
1: Não, e por falar em cuidado, uma coisa interessante que eu descobri pesquisando sobre o filme, é, não sei se vocês viram dublado ou legendado, eu costumo ver legendado, mas eu sei que desenho é sempre bom ver dublado, né, porque às vezes tem umas, umas diferenças. Na versão dublada, é o Ricardo chá inclusive, em memória, né, que, oh, Deus,
0: é, que morreu Deus. esse
1: ano no um acidente de helicóptero. É, polêmico ou não era um grande jornalista né e ele e ele faz o ele dubla a o âncora do jornal que é um, um jaguar e, que e, é, e e e o, e o sobrenome dele dublado é boixá boixá e aí ah, que massa. uma coisa que eu descobri além disso é que não não em cada país é um, o âncora é um animal diferente e tem um nome diferente. Vocês sabiam disso? Tipo, no Japão.
0: Não sabia. É, no
1: Japão é um tanuki Na Austrália e Nova Zelândia é um koala. Na China é um panda. No Reino Unido é um cão lá. Numa, uma espécie lá deles. Enfim, cada, em cada lugar é um. Em cada região, assim, é um. O apresentador é diferente. É um animal diferente, com um nome diferente. Olha que, que loucura! Massa. Agora, falar essa coisa de dublagem, uma coisa que eu reparei é, na legenda, na legendagem daí, né, não sei como fala isso, mas enfim, logo no começo, quando ela tá colocando as multas, né, porque é isso, ela consegue ser policial depois de muito esforço, aí chega lá, botam ela pra ser guarda de trânsito, né, que é tipo, ali claramente fica que é uma, uma coisa inferior, uhum. né. E aí ela tá colocando as Sim. multas e aí aparece um filhote de hipopótamo junto com a mãe, e aí ela multa, essa, multa a mãe hipopótama. E aí o filhinho fala pra ela... Ai, ah, minha, minha, mãe, minha mãe disse que queria que você morresse. Isso, isso ele fala em inglês. Só que a tradução é... Minha mãe disse que você tá encalhada.
0: Tipo... Eu vi isso Eu não também. entendi
1: como é, que um, como é que uma pessoa... Aí eu vou fazer uma crítica, porque a gente só tá falando bem no filme, né? Como é que uma pessoa vai fazer a, a legenda de um filme como esse que trata preconceitos, que trata diversidade, que tem uma personagem forte mulher, que não tem um par, né? Não tem um, um romance, que já é uma coisa muito boa que tem nessa vida, né, no cinema. E aí a pessoa infeliz que vai fazer a legenda coloca uma piada machista, sendo que originalmente nem era uma piada machista, porque poderia ser, né? Mas não foi. E aí a pessoa
0: e nem tem contexto, não né? Não tem Não tem nem contexto.
1: contexto. Não. Mas piada machista não precisa ter contexto, né? Isso a gente já sabe.
0: Não, sim, sim, mas assim, às vezes, eu não tô justificando, lógico, mas às vezes, sei lá, poderia ser uma situação que tivesse um cara, não, não seria legal do mesmo jeito, mas pelo menos eles poderiam falar, ah, não, a gente traduziu porque ela tá conversando com o um cara, ou qualquer coisa. De novo, não justifica, né? Mas pelo menos teria algum tipo de coisa para eles explicarem o porquê, mas é uma situação de, de... Ela tá trabalhando, ela tá multando, não tem nada que, que justificasse isso mesmo, né?
1: Eu não sei, você, vocês viram dublado? Não, você viu legendado também, hein?
0: Então, eu vi a primeira vez, na, quando disputou o Oscar, é, essas coisas, né? Mercado paralelo, que a gente arruma os filmes, eu vi legendado, porque não tinha uma, não tinha uma legenda em... Em português, aí eu baixei com áudio original e legenda em inglês pra assistir, porque eu queria ver antes do Oscar. Pra gente gravar, eu assisti dublado. Então eu lembro disso que você falou, de tipo, da, da questão deles terem mudado pra. Minha mãe falou que você tá encalhada, da primeira vez que eu vi. Porque agora eu vi, eu vi dublado, eu não ia lembrar pra fazer o, a comparação, mas eu lembro de. De quando eu assisti a primeira vez. Eu não
1: entendi, é, eu não entendi. Eu não entendi. Fica aí a nota de que eu não entendi o infeliz que tomou essa decisão. Ninguém viu, né? Deixou passar. Tipo, tudo bem, eu entendo que minha mãe disse que queria que você morresse é um pouco forte. Mas, né? Tem tantas opções pra você colocar. Sei lá, minha
0: mãe disse que você é idiota. Sei lá. <risos> Mas é engraçado, Fer, porque é, se é pesado, é pesado em inglês também, porque no áudio original pois tava, é. né? É pesado pro Brasil só? Tipo, pro Estados Unidos não é pesado? Ah, é,
1: a gente tem umas coisas, né? Que a gente... Eu vim dublado, é, não, não vou saber. Então, e
2: eu fiquei puta. Nossa, que muito, chocada. muito. Mas eu vou falar uma coisa engraçada, eu sou a pessoa que mais abomina, assim filme dublado, mas desenho eu adoro assistir dublado, gente eu acho a dublagem é, brasileira maravilhosa pra desenho
0: meu, e esse filme esse filme tá, tá tipo eu vi dos dois jeitos, né, cara a dublagem, a, a Elo viu, viu dublado, então ela deve lembrar Cara, na hora que ela dá aquela declaração pública, né? Aquela entrevista, aquela coletiva. E ela fala dos predadores. Ela briga com o Nick. O Nick sai de perto e tal. A cena que ela volta... Eu sei que em inglês também é, é muito, muito bem feito, assim. Mas eu tô com a imagem da última vez que eu vi que foi em português. A cena que ela volta... até anotei aqui. Dublagem do choro. Cacete. Porque, meu... Ela vai pedir desculpa ele. Ela chora tão sentida... E, meu, é uma, é uma coelhinha chorando. E na hora que ela começou a chorar, eu arrepiei, sabe? A dublagem desse filme tá muito foda em todos os momentos, mas desse momento aí eu fiquei arrepiado. Ah, que é
2: nossa, a, é seja, a né? Mônica Iose, vocês sabiam, né? Uhum,
0: uhum, tá de parabéns, muito parabéns mesmo. É
2: a Mônica Iose e o Rodrigo Lombardi, o famoso Rage
0: É, então, o saudoso Rage Mas é. É um trabalho, de novo, vai, eu, eu tô muito empolgado com esse filme, quando mudar pro Moana eu mudo a chavinha, mas cara, eu, eu acho que, tá vendo, não, não tem, tem a piada da Fer, que é imbecil, eu não sei o que eles colocaram, mas eu não consigo ver, até bom que a Fer falou isso, porque eu não lembrava, senão ia ficar só babação de ovo, mas eu não consigo ver, cara, dublagem original, dublagem brasileira eu acho muito do cacete, sabe, os personagens que ele Elô falou, a evolução deles. Os personagens, eu achei muito foda a Shakira ser uma gazela, sabe, é. no, no filme. Ah, inclusive, tem uma hora que começa a dar os problemas. Olha o quanto esse filme é foda e atual. Quando começa a dar os problemas, tem uma hora que entrevistam a gazela e ela fala assim, gente, a gente não pode fazer isso de estigmatizar e a gente não pode deixar que o medo nos divida. Meu Deus do céu, né, gente? Meu Deus do céu.
2: E sabe uma coisa que eu acho também muito importante desse filme? é Que não tem aquela coisa de falar, sei lá, principalmente a mensagem pra criança, né? Não tem aquela coisa de falar assim, olha criança, você tá vendo? Então a lição desse filme é, você tem que fazer isso, 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 isso. Não, né? Não tem esse tom, assim, professoral. Eu acho que é um filme que... Você aprende pela mensagem mesmo e pela delicadeza, sabe? Eu acho que é uma mudança de perspectiva. Assim, acho que a Disney tem feito filmes com mais responsabilidade, assim, na, na mensagem, sabe? Eu acho que tem sido um filmes mais sensíveis de uns tempos pra cá. E isso faz muita diferença, né? Espero que faça muita diferença pras crianças, porque já deu, né? Daqueles filmes que a gente está a gente bem sabe da nossa da nossa geração acho que eles estão ficando cada vez mais bem a mensagem cada vez passada de uma forma melhor né não sei se vocês percebem isso
0: sim eu acho eu acho que está mais mais sutil né assim eu acho que não é essa coisa que você falou professoral até meio moralista em alguns em alguns momentos né eu na verdade eu acho de uma certa forma que a história, eu não sei se eu vou ser claro agora, porque eu acabei de pensar nisso, baseado no que você falou, Elo, mas assim, eu acho que a história, ela não tem mais esse cautionary tale, sabe, essa coisa de, olha, não pode fazer isso, e olha o que que acontece e tal, eu acho que eles passaram a criar personagens mais interessantes, sabe tipo, você pega a Jude você pega a Moana, você pega a Elsa do Frozen, eu acho que as histórias são divertidas, são legais mas os personagens que estão sendo criados eles são muito mais complexos e e sabe cheio de questões e nuances e tudo mais eu acho maravilhoso porque eu acho que a gente está criando figuras de identificação muito bacanas e as próximas gerações vão crescer com personagens eu acho que muito mais social e psicologicamente saudáveis sabe tipo eu acho que esses personagens sem o tom professoral que eu concordo com o Elo que não tem, mas eles têm mais o que mostrar, sabe? Compara meu essa Jude com a Branca de Neve, por exemplo, sei lá, sabe? Pelo amor de é Deus. muito mais foda.
2: Não, e eu assim, eu eu assisti no quarto, enfim, eu, o Gabriel tava na sala, eu assisti no sozinha, eu gargalhava, gargalhava, tipo tinha cenas que eu ria muito, sabe? Eu acho que inclusive as partes cômicas são muito. A parte das preguiças. Maravilhoso! Repartição pública! Aquilo, aquilo é tão.. Meu Deus. Eu só de pensar, gente, e ainda ela volta no fim, né? Ela faz um, <risos> um grão final ali. Sim. A, a preguiçinha. Gente, é demais. É, o é, é muito é engraçado. Bom. É muito engraçado. Tipo, como pode? Eu ria, tipo, ria alto, sabe? Não é todo filme que, que faz isso.
0: Não, e eu ri muito da... E assim, <risos> é muito foda, né? A preguiça, ela é engraçada e ao mesmo tempo ela é irritante, né? E ela é engraçada porque ela é irritante e ela é, é irritantemente engraçada. Você não sabe, porque, velho, essa cena, o desespero que a Jude tá... Eu tava revendo, eu tava... Cacete, velho, o negócio não vai, sabe? É maravilhoso. E eu ri muito também, da referência ao Poderoso Chefão, cara. Eu achei... O, a du... Ó, palmas de novo pra dublagem. A dublagem fazendo a vozinha do, do Vito, assim. Dando dedinho pra beijar o anel. Mano, que, que maravilhoso, velho. E tudo encaixado. É
1: bom demais. Você é chata. Eu achei muito forçada essa referência. <risos>
2: Nossa, eu achei
1: a melhor. Ah, eu achei
0: muito forçado. Eu
2: achei foda.
1: Tipo, imitou exatamente até o jeito que eles se conhecem, né? Eu, sei lá.
2: Mas era pra imitar, eu ah, acho,
0: né? É, eu acho que foi de propósito. Não, eu sei. É, é, mas é o um propósito que. É, então, é o um de propósito que pega uns, não pega outros, né? Acontece também.
2: Eu amei, nossa, amei. E é, outra coisa que eu ia falar também, mais técnica agora, mas que com certeza vocês perceberam. Que foi a coisa assim, tirando a parte da mensagem e tudo mais, que mais que eu fiquei muito impressionada Foi a parte do design de produção, assim, como eles fizeram a cidade Não sei, eu fiquei reparando nos detalhes, sabe? Eu não sei se vocês lembram a cena que ela pega o trem e aí tem uma portinha de cada tamanho Pra cada, sim, pra cada animal sim, que sim. vai entrar... Gente, aquilo é demais. E aí, ela, quando ela faz, começa, tem aquela montagem, né? Ela conhecendo a cidade, várias, mostrando várias partes da cidade e tal. E aí aparece os hamsters saindo no,
0: no
2: na casinha, sei lá como é que chama aquilo. E, e tipo, a, a parte gelada, que é a tundra lá, sei lá como é que chama. E, as, e cada, cada lugar é super diferente do outro, e aí tem aquela cidade quando ela vai perseguir o ladrão, que é tudo pequenininho. Nossa, eu achei tão. um cuidado tão grande, assim, né? Ai, aqui. pra, pra comportar mesmo, pra mostrar que era uma cidade que, que incluía, né? Todos os tipos e tamanhos de animais e tudo mais. Muito. não sei, eu achei muito perfeito, assim, como eles fizeram essa construção do dos cenários assim onde ela passa, cheio demais. Isso.
0: A cena do trem é para vender o filme, né? De cara já tem ela naquele puta trem, ela olhando em volta, é bonito pra caramba, já entra como como ah, try everything lá, já de que inclusive é muito louco, né? Porque a Shakira que canta e a Cia que escreveu a letra, eu tava vendo agora há um pouco na internet. E eu gosto pra caramba dessa música Eu acho que ela é muito good vibes assim, Muito tudo a ver com o filme E eu acho que de cara Esse caminho todo do trem Até ela chegar na cidade e ver tudo isso que você tá falando Eu acho que é o que vende o um filme assim, É a cena que, sei lá Você vai vender televisão na, nas casas Bahia Você bota essa cena Na TV grande lá Que você vende TV adoidado E pra
2: fechar eu queria falar umas coisas Que eu tava, quando eu fui assistir esse filme eu, enfim, eu fui ler umas, umas matérias e tal. E eu não sei se vocês chegaram a ler isso. Eu vi que a história, na verdade, era para ser o. A raposa era pra ser o protagonista. E aí eles acharam que, enfim, que o público não ia se conectar emocionalmente e tal com o personagem. E acabaram invertendo os papéis. Mas não era pra ser ela, era pra ser ele. E outra coisa que eu vi também é que eles estudam, porque é muito também, acho que isso é muito perceptível, né? Que é muito perfeito as reações, até o Renan falou um pouco, né, de como cada animal reage muito perfeitamente assim, de acordo com o que, né, a espécie. E aí eu tava lendo que eles estudaram, ah, então como é que faz quando o coelho tá estressado? Ah, ele bate a pata, bate o pé. Ah, quando ela tá é, pesquisando alguma coisa, ela mexe o narizinho. Quando ela tá triste, ela abaixa a orelha.
0: É, a orelha dela é muito expressiva, a orelha dela.
2: <risos> e ah, é, a raposa, como que ela se movimenta, né? Como que ela olha. Eu acho que isso foi muito... É muito também... Deve ter dado um trabalho muito, muito grande pra fazer isso. E... E é muito perceptível, né? Como eles tiveram esse cuidado. E... Outra coisa também que eu vi, eu até anotei aqui, eu vi num lugar que eles, na verdade eu, nem eu consegui captar todas essas referências, mas eu vi que eles fazem referências a vários filmes, tipo Silêncio dos Inocentes, o Big Lebowski, Sicário, Batman, Simpsons, Poderoso Chefão, é, isso a gente falou, um Dálmatas, Rei Leão, Selvagem e... Dumbo e Robin Hood. Ah, e aliás o.. A raposa, o Nick é inspirado no, no desenho do Robin Hood, né? A, a, o design do personagem.
0: Sim. Ah, e
2: fora a referência do Breaking Bad, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Ah, é maravilhoso também.
2: Qual a referência do Breaking Bad? Eu não peguei
1: essa. Quando eles estão no laboratório de
2: drogas.
1: Que
0: ah, eles estão cozinhando.
1: Nossa, é, não, eu não peguei, eu, não, eu sou ruim de referência, viu?
2: Eles usam o macacão amarelo Igual o que eles usam na série Nossa, pode crer E aí uma hora que a topeira, nem sei se é a topeira Sei lá, o bicho que tá no telefone Fala, tipo, alguma coisa Ah, eu tô aqui com o Walter e o Jesse ah, Nossa, eu não
1: peguei Não peguei Vou até ver de novo essa parte É, muito boa
2: essa parte, maravilhosa at the edge of the water long as
0: I can remember never really knowing why I wish I could be the perfect daughter but I come back to the water no matter how hard I try Every turn I take, every trail I track Every path I make, every road leads back To the place I
1: know, where I cannot go Where I long to be See the line where the sky to see. It calls me And no one knows
0: Beleza, então agora vamos para o bloco sobre Moana. Moana que, como a gente já falou no começo, saiu no mesmo ano que Zootopia, nos Estados Unidos, né? Que no Brasil acabou saindo no começo de 2017. E que conta a história da Moana, que o nome já diz, né? Que é uma... aí entra uma questão legal já. A Moana, ela é tipo uma princesa, só que ela não tem nada em comum com as princesas Disney, né? Então, ela vive numa, numa ilha e o pai dela é como se fosse o governante da ilha tal. E ela tem essa coisa que a ilha começa a perder o, os alimentos, os peixes começam a não cair mais na rede de, desse povoado. Porque diz a lenda que o Maui tirou o coração de tefite, que é como se fosse uma uma pedra, uma ilha grande assim, e tirando esse coração da Tefite, da deusa Tefite, tudo foi perdendo a vida. Porém, a Moana quer sair da ilha, ela quer tentar resolver isso, mas o pai dela é um cara totalmente contrário a isso, muito por conta de experiências anteriores que ele e o povoado deles tiveram. Eu, particularmente, acho Zootopia melhor, o que não quer dizer que Moana não seja um Ótimo filme Eu acho que Moana também serve né? A personagem Moana também serve Como um desses personagens recentes Inspiradores Que a gente vai ter Novas gerações se espelhando Que é uma coisa muito bacana O que, que vocês acham? O que, que chama mais atenção No Moana? Já que a gente saiu de um Ambiente urbano Vamos para um ambiente mais paradisíaco O que, que vocês... Fer, você que falou que gosta, né, que até na última vez que a gente conversou, você tava preferindo o Moana o que que te chama mais a atenção no filme?
1: Então, eu o, Moen, o Moana, ele me pega por algumas questões centrais eu acho que assim, eu concordo com vocês que ele é um filme mais, eu acho que ele tem um foco maior, assim, né ele, ele, ele tem um, um viés Zootopia, uhum. ele consegue, eu nem sei nem, nem, até agora também não consegui entender como é que consegue falar de tanta coisa e ser bom, e ser amarradinho né, como a Elô falou mas eu acho que eles têm, inclusive, alguns paralelos, né? Eu acho que... É, eu achei bem curioso como os pais da Moana têm muitas muito semelhanças com os pais da Judy, né? Eu acho. Que estão... É, até tem aquela música que eu, eu... Eu fiquei rindo a música inteira, que é a música que, é, que eles cantam, que assim, ninguém sai, ninguém sai da ilha, ninguém sai daqui, a gente fica aqui pra sempre, porque uhum. a gente tem tudo que a gente precisa aqui, ninguém sai, ninguém sai, ninguém sai. Quase aquela coisa assim, cadê meu óculos, né? Ninguém sai daquele do, do meme. Porque, assim, é, é um negócio, tipo, uma... uma, um, uma, uma ele, fica, ele fica preso, né? A tradição, que depois você vai entender que não é, não é exatamente a tradição, né? E eu acho que é um, é um filme também que fala da busca pela identidade, né? Que é uma coisa que, se você for perceber, em filmes... É, desenhos e é, filmes, né, mesmo é, que tem personagens mulheres que não são óbvias muitas vezes as personagens vão, a história delas, né, vai focar nessa busca pela identidade, eu até falei do Capitã Marvel, eu falei isso, né que, que eu acho que o filme ele é muito focado nisso Eu acho que os Utopia também Acho que não só dela, mas a identidade de cada um E o Moana também, né? Ela tem uma coisa muito forte da identidade né? Até você falou, Renan, Ela é tipo uma princesa ela Não é uma princesa, ela é a filha do chefe Que ela, ela, ela tem essa, sempre essa discussão com o Maui, né? E, sim, então sim. eu acho que assim, eu, tem várias coisas que eu quero falar do filme, mas eu vou deixar pra gente conversando, mas acho que o que mais me, Uma das coisas que mais me pegou é, é a questão da ancestralidade, né? Como eles trabalham essa coisa da ancestralidade, dos costumes, da preservação da natureza e também de, de sei lá, de uma identidade é, ancestral, familiar e. e e sei lá, eu acho que é muito legal que ela seja uma personagem mulher, não óbvia, né? Até ela tem a coisa do cabelo, de um cabelo mais crespo e até o corpo dela, né? Ela é uma ela ela tem um corpo, sei lá, ela é meio troncudinha assim, né? Ela não é uma não é aquele estereótipo feminino besta que né, não representa ninguém, representa uma parte né, das pessoas, mas das mulheres, né? Mas além disso, ela tem. Não sei se, se todo mundo reparou, mas quando o pai vai mostrar as pedras, né, que é de cada chefe, são todos homens. Ela é a única mulher, então ele fala: ah, aqui é a pedra que eu coloquei quando eu virei, né, o chefe da ilha, aqui é do seu avô, aqui é do seu tataravô, do seu ta tataravô, sei lá. Não fala, nenhum momento é uma mulher, então. O filme não problematiza isso, eu acho que o filme não fala tanto da questão, dessa questão, mas isso está colocado. Tipo, é, pa, me pareceu que ela é a primeira da linhagem tipo, né, dos chefes que vai, a primeira mulher. Então, e, o filme me pegou mais por isso, porque eu acho que os Utopia, apesar dela ser uma personagem mulher, e aí o, aquilo que a Elon falou acho que faz muito sentido, de que até, parece que até, eu li isso também, Elo, parece que até o final eles não no final, do, no final da, da, da finalização lá do filme que eles decidiram que ela ia ser ou alguma coisa assim não 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 na finalização do filme mas em algum momento eles decidiram que, que ela ia ser a protagonista e não a raposa mas nesse filme eu acho que entra mais a questão da mulher, da identidade feminina por isso que eu enfim, por isso que pra mim ressoou um pouco mais
0: é, eu acho que até por eu não ser uma mulher Essa essa questão eu entendo E de novo, eu exalto O exemplo né Que, que a Moana pode ser e tudo mais E eu queria Até trazer também Foi isso que você falou Do paralelo entre os pais né? Tanto os pais da Judy, né da Coelhinha Quanto os pais da Moana Porque depois Engraçado isso, né depois que a gente estava conversando Que a gente definiu que a gente ia gravar, que eu me toquei disso eu não tinha percebido e eu acho que no Moana principalmente é, eu acho que essa questão dela não poder ir pro mar, ela pode ser uma, uma metáfora muito bacana de como que os nossos pais, muitas vezes num anseio de proteger ou até por outras questões psicológicas porque a gente coloca muito altruísmo na relação entre pais e filhos e a gente sabe que seres humanos não são assim, né? e por conta disso isso pode ser uma metáfora dos pais não deixarem a gente sair, sabe da gente ter sempre que ficar embaixo da asa deles dessa, o mar representando uma barreira que para ela conhecer o mundo ela teria que contrariar os pais dela, até por eu não ser mulher, eu acho que isso acabou me pegando um pouquinho mais, e eu acho eu concordo com você, eu acho que o, o Moana ele tem uma tese muito bem estabelecida né? Então ele se dedica mais tempo a isso Ele tem mais é, sete pieces para deixar isso claro Ao passo que o Utopia fala de várias outras coisas também O que acaba, apesar de ser, de novo, super fechadinho Ele pulveriza um pouco né? Ele acaba tendo que dividir tempo de tela para todas as questões Eu acho que o Moana, ele é... Um exemplo bem sucedido do espectro oposto, sabe? Ele escolheu um tema e ele trabalhou muito bem esse tema, principalmente da, da menina se criando, é, indo atrás, se formando, superando obstáculos e tudo mais. E eu ainda enxergo um pouco essa, essa coisa da, da relação dela com os pais como algo secundário. Mas eu acho que tem uma tese muito bacana, muito bem desenvolvida e muito importante. Mas, ô Fer, eu, eu eu queria que você me dissesse, né, na sua opinião, porque, por exemplo, o, os dois filmes foram lançados ao mesmo tempo, praticamente no mesmo ano, né, o que é uma coisa até meio meio esquisita, né, parece uma estratégia meio estranha, por que, que você acha que Moana, falando como mulher, né, por isso que eu tô te perguntando, por que, que você acha que Moana tem um apelo maior do que os Utopia, porque, da, da, até na questão de de marketing, de, de, de produto, de publicidade mesmo, assim, de tudo que envolve um filme, eu vejo muito mais coisas do Moana, eu praticamente não vejo dos Utopia. O que você acha disso?
1: Então, eu acho que, que a Moana... Primeiro, eu acho que tem uma coisa do fato dela ser uma mulher e não um animal. Tipo, já é mais fácil de você se relacionar, você enquanto menina ou enquanto mulher, uhum. por ser um desenho, já é mais fácil de você se relacionar com a... A personagem que fisicamente, sei lá, parece com você. E aí é o que eu falei, ela tem algumas características muito diferentes, assim. Essa coisa até tá valendo isso, assim. Eles fizeram uma pesquisa e até os, os, né, quem, as pessoas que desenharam e tal, para fazer uma... Se você for olhar a composição, né, a estrutura corporal dela ela é uma personagem feminina muito diferente das outras ela tem a perna grossa né? ela tem um pernão ela tem um, um, o rosto é diferente enfim, o cabelo, né? essa coisa do cabelo depois, não sei se o Valente veio antes ou veio depois, mas enfim essa coisa do cabelo e, e até eu vi também que eles fizeram várias pesquisas de pegaram pessoas com um cabelo parecido com o dela e ficaram Falando pras pessoas mergulharem para ver como é que o cabelo ficava na água, né?
0: E ficou perfeito, perfeito né? Perfeito,
1: é perfeito. Então, assim, eu acho que o filme traz mais elementos que você, enquanto mulher, enquanto menina, se identifica. Porque, primeiro que o filme é muito centrado nela e ela, ela, ela é transgressora em, em, transgressora e diferente, né? Em vários sentidos. Né? Essa coisa dela falar que ela não é uma princesa, mas ela tem uma, um poder, né? ela tem um, 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 um status ali, ela tem um, um certo. Enfim, ela tá numa posição de poder. Só que ela, não, ela, ela rechaça já esse título de princesa. Né? E aí o, o mal e ele, se, ele sempre fica. Ah, você é uma menininha, ele dá uma zoada nela e depois ela dá a volta por cima. Né? O fato dela. dela dela ficar nessa busca pelo mar, ela é aventureira, ela é. Né, você vê que é um filme de ação, né? Se você for pensar. Não é um filme. Não é, não é, é isso, ela não tem um par romântico, ela não é um filme. É um filme de ação e ela tá lá, vai, vai atrás. É, sei lá, eu acho que tem tem vários elementos que você consegue se conectar mais. E, e, e é curioso também Porque até uma coisa que eu falei no cast da Capitã Marvel Que é essa coisa da emoção né? ela, tem, ela tem a emoção Ela não é aquela, aquela personagem Durona ou Ela chora, ela fica mal Ela é insegura, ela tem os medos dela, Ela vai superando isso Então Eu não sei, eu acho que Eu acho que essa, São essas Essas nuances que eu vejo né? E tem uma outra coisa que me chamou a atenção também na, falando de, da questão do feminino, né? Que o próprio Tefite, que é a ilha, que é uma mulher, é, fala dessa coisa do poder da criação da mulher. Então, acho que também nas entrelinhas tem outras valorizações da mulher aí que, que o filme mostra.
0: Então, eu acho que, que tem isso, Fer. Eu acho que eles tomaram esse cuidado mesmo de caracterização. Até porque ela vive numa ilha, né? Ela tinha que ter um, um corpo mais. Como é que eu posso dizer? Mais forte, eu, eu, eu sempre tenho medo de usar essas palavras, mas enfim eu acho que também o, o Moana, ele fala mais de uma trajetória individual sabe, assim, não que Utopia não seja lógico que é, mas eu acho que como eu falei, o Moana tem menos temas que são mais trabalhados, o isotopia tem mais temas que cada um deles é um pouco trabalhado, muito bem trabalhado, mas com menos tempo eu acho que o Moana é mais a superação individual é mais a trajetória dela e eu acho que isso provoca uma identificação maior também. Além de tudo isso que você falou, que eu também concordo. E, Elo, o que, que você acha? Por que, que o Zootopia, a gente não vê tanto bonequinho da Judy quando a gente vê imagem do Moana e tudo mais?
2: Olha, na verdade, eu tenho... Eu tenho uma opinião um pouco triste sobre isso, assim, eu acho que não, não é por nada muito dessas questões, assim, de mensagem, eu acho que é porque apesar de a gente comemorar o fato dela ser uma princesa que renega o título de princesa e tal, e que não é bem uma princesa, eu acho que ela ainda é uma princesa, então, assim, eu digo uma princesa Disney. Então, eu acho que esses filmes que têm as. essas personagens femininas, independente do estereótipo, né, da coisa, da, do que ser a princesa representa, eu acho que são filmes que têm um apelo já muito grande, assim, com, a, com as crianças, né, tipo, é, um, é diferente do... E eu acho que também tem uma questão de campanha, de como é o marketing e tudo mais, tipo, a Moana, a Moana tem... Uma trilha sonora, tem a música tema que, que é igual, né? É tipo um larry go aí, é, que foi super, enfim, tocado em milhões de lugares. Eu acho que é mais uma questão de ser mais...
0: É mais vendável.
2: É, mais vendável, mais do universo já do que a criança tá acostumada. Então ela tá preparada pra... Ela tá ansiosa pra ver o próximo desenho da próxima princesa entre essas a próxima personagem Disney, sabe? Eu acho que o Usotopia acaba entrando num outro, uma outra leva de filmes, que é mais ou menos como divertidamente, enfim, sei lá, esses filmes que, que não são de personagens fortes, né? Não é a Moana, a Elsa, a Branca de Neve. É tipo um filme, uma animação ali que meio que coexiste, mas com outro olhar, assim, acho que as enfim, acho que é mais vendável mesmo, mas tem um apelo maior, assim. Mas eu não acho que seja tanto pela história, não. Eu acho que é pelo pela capa mesmo, pelo por tudo, todo esse contexto, sabe?
0: E, meu, música faz muita diferença mesmo, né? Você falou, eu não tinha me tocado disso. Quando a gente fala dos Utopia, que eu acho, eu já falei, uma obra de arte, não tem... Por mais que eu gosto da Try Everything lá, mas, tipo não é não, não pegou né eu, eu, não, eu você não vai ver uma criança cantando essa né não e eu Moana tem
2: são três se não me engano são três pessoas fazendo a trilha que é o um cara que é da, é, da do Samoa Samoano enfim que é o cara da região meio que para dar essa coisa local e e cantar coisas mais próprias né e aí tem o, o o outro cara que é o super veterano vencedor do Grammy, que é o cara que fez é, vários filmes famosos, esqueci o nome dele agora, acho que é Mark, Mark Mancina, alguma coisa assim. E tem o cara que é do, do Hamilton, que é, o musical que é o musical mais badalado dos últimos tempos. Então, tipo, são três caras super, super fodidos, <risos> super, assim, respeitados e renomados, apesar do cara do Hamilton ter meio que ele, na época, ele ainda não tinha, não era conhecido pelo musical, mas eles juntaram vários caras muito bons e fizeram uma trilha sonora muito forte, né? Eu acho que isso conta muito pro filme. Eu lembro direitinho quando, quando eles cantaram, quando a menina, a cantora, que eu não sei o nome, cantou a música na, na cerimônia do Oscar. Foi super bonito, as pessoas aplaudiram de pé e tal, então eu acho que tem tem um lado emocional aí da música bem forte mesmo então é, o que eu gosto mais desse filme é ela é no, no no próprio filme ela mostrar que ela nega o título né de princesa e eu acho que isso meio que é uma mostra uma mudança de mentalidade muito grande na Disney né de porque querendo ou não no Frozen ela ainda era né uma princesa e e todos os outros filmes, enfim, que tem um teor machista bem forte, né? Tipo Branca de Neve, Bela Adormecida e tudo mais. Mas mesmo os filmes que eram de mulheres personagens fortes, por exemplo, Princesa do Sapo, a, 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 a própria, o próprio Frozen e tal, ainda eram as princesas Disney, né? O Enrolados nem tanto, mas ela ainda era tinha uma, uma toda uma aura ali. Mas eu acho que é a primeira personagem que realmente tipo, nega e, e fala não não sou uma princesa, não quero ser uma princesa, né? E acho que isso é o que eu gosto mais. E também toda a história do filme, né? Porque tem uma mensagem tipo, de natureza, e tem essa coisa do, da valorização da cultura, da, da da coisa regional, que é uma coisa que também, às vezes, a gente fica muito ali no eurocentrismo, né? Muito ali na no, no mais do mesmo que a gente já tá acostumado. E é muito legal ver um filme que retrata outra cultura, outros povos e... e, e meio que dá uma... tem um personagem que é o, o, o machão e, e dá uma ridicularizada nisso, né? Eu acho que tem várias coisas que, que esse filme quebra, assim. Não tanto quanto os Utopia, eu acho, mas ele dá uma quebrada boa em várias coisas. Eu acho que o personagem do Maui é muito bom nisso, né? Porque ele é meio que a ridicularização do, do machismo, né, o cara é egocentrão, que só fala dele mesmo e que fica se gabando e tal, e ela nem aí pra ele, né, assim, e ela pelo contrário, sem nenhum receio de demonstrar os defeitos e, e quando tá com medo, ou quando tá em dúvida de alguma coisa, tipo, super humana, assim, e sem medo de, de ser, né. Eu acho que é muito... Essa coisa dos dois personagens também é muito, muito interessante. A mesma coisa como no Zootopia, né? O... A raposa e a, co... e a coelhinha. E aqui tem esses dois personagens que eu acho que eles fazem um contraponto. Eles são igualmente muito fortes, assim, né? E eles vão os dois vão mudando também. Eu gosto de... dessa coisa quando a gente percebe as mudanças nos personagens, né? E... Ah, eu não sei. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele representa bastante, né? Também... Além de essa coisa da princesa, acho que também é um filme que tem os os diretores que desse filme são os caras que meio que fizeram a Disney se tipo, renascer assim, né? Eles, que eles fizeram a Pequena Sereia numa época que a Disney tava em super embaixa e tal, com em crise financeira, crise criativa, e eles fizeram o Pequena Sereia e aí depois eles fizeram Aladdin, vários outros filmes é, da Disney. E agora meio que eles voltaram, se juntaram e fizeram esse filme de novo. Então, eu acho que representa bastante, né? Pra Disney em si, não só pra, como mensagem, né? Mas eu acho que é um filme que marca bastante uma, uma fase da, da empresa, assim, como, como um todo. E, e o fato deles de, de usarem essa riqueza, de tipo, essa técnica, usarem um filme totalmente né, feito... Em, com computação também acho que exige muito do, dos caras assim porque são os caras das antigas né que tiveram que meio que se reinventar trabalhar é, aprender a trabalhar com um sistema que eles não, não tão é, muito bem familiarizados toda essa coisa da tecnologia em CGI Imagina, eu acho que pra esses caras deve ser uma loucura, né? Você sempre fez de um jeito e de repente você tem que virar uma chave, fazer um filme totalmente de computação gráfica, com CGI e tudo mais, e efeitos especiais e essa coisa do, do cabelo dela, toda uma, uma ferramenta. Cria-se, tipo, uma plataforma pra fazer, a, ser mais realista. Eu acho que mostra bastante coisa, assim, de como uma mudança de. de de onde a Disney tava e para onde ela tá indo, né? Não só o filme em si, mas todo o contexto. Não sei se vocês, enfim, acompanham um pouco essa parte de fora, se vocês veem isso, mas eu acho que também ele é muito ele é muito simbólico por isso.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que quando, quando a gente vê os últimos filmes da Disney, fica claro que existe uma uma guinada, não sei se também muito por influência do que a Pixar vinha fazendo, porque eu sempre vi na Pixar algo que eu comecei a ver nos filmes recentes da Disney, que é essa coisa de que é uma animação que, em teoria, seria um, uma técnica de cinema voltada para criança, tudo isso eu tô falando entre aspas, lógico, né? Mas que existe um conteúdo por trás disso. A Disney tinha um pouco isso, assim, mas eu acho que ela não, não era tão profundo Talvez, não sei se depois que a, a Disney comprou a Pixar, que o John Lester veio no pacote, se isso ajudou nessa mudança criativa. E falando, falando mesmo do, do Moana, assim, é, Para mim o Moana é o filme da autodeterminação de uma pessoa, sabe? Ela tinha um papel pré-definido pelos outros, de uma, uma espécie de princesa, de uma segunda no comando que todo mundo já tinha definido como que seria e tudo mais. E é autodeterminação no sentido de que ela falou, meu, não, não, simplesmente não. Eu vou ser o que eu quiser ser, se eu quiser pegar a merda de um barco, eu vou sair de barco e, e eu vou resolver as coisas que os machões da ilha aí nunca resolveram. E se você tá feliz sem sair da ilha, um abraço, sabe, que é meio que... Ah, o, os seus pais que moram numa cidade pequena e não quiseram sair de lá Querido, você tá feliz? Beleza, amém Você não pode me obrigar a ficar na mesma situação que você ficou Porque o que é bacana pra você não necessariamente é pra mim E por aí vai E pra mim é o um filme da autodeterminação, sabe? É o um filme da pessoa que fala Não, eu nego todos os papéis pré-estabelecidos né, Que outras pessoas definiram pra mim E eu vou atrás de definir quem eu sou eu acho que o filme pra mim, né, tipo, tem muito disso também. Não, com
2: certeza. Eu acho muito importante. Eu acho que isso também é uma coisa que me pega e é a mesma coisa do Zootopia né? Muito essa questão de ir contra. Eu acho que esses filmes, os dois filmes têm isso muito igual, né? Eles fazem o mesmo a mesma, mais um paralelo assim de mostrar como os pais agem e como os filhos é, têm que lutar para meio que se impor e ao mesmo tempo é sair daquela zona de conforto né então o pai é sempre a pessoa que quer proteger que quer falar pra pessoa ficar ali que é mais confortável que é mais seguro e os personagens saindo disso e vivendo né procurando uma identidade própria e, e tentando criar um, uma nova vida independente de tudo aquilo que os, que os antepassados e tal e tudo que aconteceu antes da existência da, da própria personagem né eu acho que os dois são muito, muito fortes nesse sentido. Eu também concordo totalmente. É um filme de, de, indep de mostrar a independência, a autoafirmação, identidade. É, tudo isso aí eu acho muito, muito importante. É um filme muito relevante mesmo.
1: É, eu concordo. Eu acho que uma coisa que é legal e é diferente um pouco também dos Utopia é que, embora ela seja transgressora e ela vá atrás tipo, ah, não quero, não vou fazer nada do que vocês fazem, no fundo ela vai, ela, nessa busca ela encontra uma identidade ancestral, que era o que eu tinha falado antes, sobre, que, que ela resgata, né, então na verdade ela resgata a história do, do, da cultura, né, do povo dela, que ela quando ela descobre que eles eram exploradores, né, que ela descobre aquela caverna com as... Com, aqueles, com aquelas caravelas, né? não é a caravela que fala, mas enfim, aqueles barcos gigantes. E, e ela resgata isso, né? Então, na verdade, ela, em busca pela identidade dela, ela vai contra o que, tá, o que os pais falam, mas ela vai de encontro, ou ao encontro, né? De encontro ao contrário. Ela vai ao encontro da história dela, né? E eu achei curioso, vocês estavam falando, Elô falou um pouco aí do mal, e que é muito legal mesmo esse personagem, ele é bem contraditório e. E eu fiquei pensando que, assim, é curioso porque ele é um semideus, né? E aí depois você vai descobrindo que, ah, ele é uma coisa, ele é meio que um mestiço ali, né? Uma coisa entre uma coisa e outra, entre um deus e um, e um humano, mas ele se acha o máximo. Só que como todo bom machão, egocêntrico, arrogante, é uma pessoa extremamente insegura que acha que precisa do seu martelo, não é martelo, sei lá como é que chama aquilo, que curiosamente, né, não sei, eu fiquei depois viajando nessa coisa do falo, né, do falocentrismo, sei que eu vou viajar um pouco agora, mas, tipo, ele, sem o martelo dele, ele não é nada, tipo, querido, você tem, você é tipo um corpo escultural, você é super forte, você fez mil coisas e agora que você não tem um bagulho, tudo bem, o um bagulho tem os poderes, mas ela que é uma humana, que não sabe nem navegar vai lá e fala, não, eu vou lá e eu vou pegar, eu vou restaurar, então, o coração da Tefit, porque eu tenho que fazer isso. E o cara que é o semideus, porque tá sem o seu bastãozinho, não vai, sabe? E aí ela, ela, ela ainda por cima dá uma lição nele de identidade também, de assim, filho, você é quem você é, com martelo ou sem martelo, sabe?
2: É, e uma coisa que eu acho muito, muito legal desse filme é que eles fizeram o mal Maui... e já pensando no doen então é muito parecido o ca... o desenho é muito parecido com o ator e aí você fica pensa nossa será que realmente foi feito para ele e foi né ele ele tem os mesmos os, os trejeitos e o jeito de olhar de rir foi feito já com base no, no, no cara que que dubla então fica muito engraçado assim Eu acho muito Acho que vários, muito, mais filmes deveriam fazer isso, porque dá um sentimento de que você tá vendo o ator ali que tá, que tá falando, dublando, que é muito legal, acho muito, acho muito legal esse personagem, por ser muito parecido com ele, que já é um cara super carismático e tal. E também a história da menina, né, que é a que, que faz a, a Moana, que é também é, a... Passou por um teste com milhões de meninas lá da, da ilha para interpretar a Moana e tudo mais. Então, tem, um, tem histórias legais por trás dos, das Vozes, né? Eu acho isso muito, muito interessante no filme também. E uma coisa que, que vale falar, não sei se vocês chegaram a ver isso, que o filme passou por um problema muito grande de... de de lá no enfim, porque eles achavam que o filme era uma representação meio clichê, que tinha uma dose de racismo, que era uma meio chacota, tinha um parte do filme que faziam um chacota a cultura, e aí a Disney, enfim, com... foi comercializar a fantasia da Moana e aí rolou uma polêmica gigantesca no Pacífico, porque não era uma fantasia, era a forma como eles se vestiam que, que era um ultraje que era um muito desrespeitoso tratar isso como fantasia, eles tiraram das lojas, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar essas polêmicas que tiveram no filme.
0: Sim, mas é, é não que a Disney tenha um histórico de tratar bem outras culturas, né? Porque eles sempre dão uma, uma derrapada né, nessas questões, né? E não deixa de ser, né, o ocidental, tudo bem que... Eu sou péssimo em geografia, mas eu tô dizendo o imperialista tentando olhar para as culturas que ele acha inferiores ou não civilizadas e tal, né? Então é dá dá para dá para esperar isso da da Disney também. Mas eu concordo, como personagem, o Maui é divertido. A música que ele canta para mim é melhor do que a música que a Moana canta no sentido de ser divertida. É lógico que a representatividade do que representa a música dela é algo maior, né? Mas eu gosto muito... E eu acho mesmo, Alô, se você tirar... Se rasparem a cabeça do Maui, ele é o The Rock. Ele é o Dwayne Johnson. Eu, eu revendo agora, eu falei para pra minha noiva. Mano, a cara dele é a cara do The Rock. É muito foda.
2: Muito, né? Eu acho demais isso. E uma coisa, que um personagem que eu gosto também é a avó, né? Porque... Eles colocam. Sempre tem o, essa personagem, tipo, o ancião, né? A pessoa que meio que ajuda a personagem a seguir o caminho. E Colocar uma mulher também, né? Então acho que tem essa coisa das, das, das mulheres bem forte nesse filme. Uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela também ser uma mulher, sabe? E eu não sei se vocês estavam comentando, mas essa questão do, do cabelo, né? Acho que vocês chegaram a falar isso, né? A ah, Fer falou que eu achei demais, assim, tipo, a forma como eles fizeram pra ser o mais real possível. Todas as outras coisas, na verdade, né? Tipo, eles, eles também têm uma preocupação muito grande. Em, em muitos momentos me lembrou Aventuras de Pi. Ah, também. Muito, assim, porque, ai, ah, o mar e, e como vibrava e as cores refletindo. E a fotogra... Enfim, como eles trabalharam, assim, essa parte técnica do, do oceano, sabe, do mar... Me, me lembrou um pouco, assim pensei um pouco no filme, quando eu estava assistindo. E outra coisa que eu acho muito legal também é que eles fizeram várias viagens para estudar como retratar da melhor maneira as Ilhas do Pacífico, como que era, como que era o povo, é, até o fato da, tipo, de ter a galinha e tal, que parece meio nonsense, mas é porque eles viam, viram que tinham muitas galinhas, é, quando eles estavam nessas viagens e tal Então tem muitas delicadezas também, né? E tem vários easter eggs no filme todo que Remetendo a, a outros de desenhos da Disney, né? Remete ao Frozen, à Pequena Sereia é, Tem várias pequenas coisinhas que depois que você vai assistindo E vai reparando mais, você vai percebendo E o final também que eu acho que é muito importante, né? Porque não tem mais também aquela coisa de... Ah, e o malvado se dá mal, não, acho que a mensagem de redenção, de perdão, de, né, de, de tipo, uma compreensão melhor das coisas, acho que isso também vem mudando, né? Não é mais aquela coisa punitória e, e vamos fazer essa pessoa morrer ou, sei lá, se dá muito mal, né? Tem uma, um olhar também mais sensível para os fins dos, entre aspas, vilões, né?
0: Então é isso, tá entregue mais um programa do Meia Entrada, onde debatemos dois filmes muito interessantes, Zootopia e Moana, dois filmes com personagens bem complexas, com bastante coisa pra gente debater, e o debate precisa continuar, você ouvinte que gostou do papo, vem com a gente, participa do debate, dá a sua opinião também, e como sempre a Fer vai dizer de que maneira você pode contribuir para esse debate
1: é isso gente, vai lá no nosso twitter, arroba tem também o Facebook é, facebook.com barra e o twitter do Renan que é o arroba Renan Fileto eu e Elô não temos twitter porque a gente não é hype
0: então é isso aguardamos os feedbacks de vocês para essa discussão continuar a gente falou de várias coisas que a gente achou importante mas é lógico que ficou muitos pontos a serem abordados então, é exatamente nesse sentido que você ouvinte entra para complementar a discussão. Então, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela audiência e um abraço para vocês.
2: Tchau. Tchau, gente. Assistam Zootopia. Assistam.